0: Spoiler heavy. Spoiler alert. Spoiler alert! Spoiler, Spoilers. Spoiler alert. Spoilers ahead. Spoiler warning is in effect. Willkommen zur äh, 58. Folge von Spoiler Alert. Und wie man an den Namen am Anfang schon hört, dass sie nicht da sind.
1: Es fehlt jemand. Es
0: fehlt jemand, aber es ist diesmal nicht Elena. Elena ist hier, aber dafür macht Markus einen auf krank. Nein, natürlich ist Markus richtig krank so todeskrank, dass er nicht mal mehr sprechen kann, anscheinend. <lacht> äh, ich glaube, das ist eine... P nee,
1: keine Premiere. Das zweite Mal das Zweite Mal, mal jetzt das, äh, ja. Was
0: war denn unser erstes Thema? Weißt du das noch? Ich weiß das sogar noch. Was war es denn? Hugh Jackman.
1: Das war unser erstes Thema? Ja,
0: wo, wir, also nur, wo nur wir beide die, also die, die andere Ach Sendung, die so. wir nur zu zweit gemacht haben.
1: Stimmt, stimmt. Da haben wir ja auch noch teilweise über Mark Wahlberg abgelässert, weil das, das in war der Sendung, die Sendung vorher, davor, vorher, wo vorher nicht vorkam, da warst. Genau.
0: Das war nämlich, äh, ich weiß doch, dass du dich sehr gefreut hast, dass wir ein Schauspiel hatten, über den wir nicht negativ reden müssen. Und zwar, weil Hugh Jackman äh, der netteste Mensch der Welt ist. Das stimmt. Ich glaube, ich habe mich gerade selber ein bisschen nach unten gedreht, aber egal, man hört mich trotzdem noch. Haben wir äh, denn heute
1: auch nette Menschen, über die wir reden?
0: Äh, Eigentlich nicht. Nicht? Nee, weil unser Thema Horrorfilme sind. Ja, aber in nicht.
1: unseren Kinostarts, meinte ich. Ach,
0: in unseren Kinostarts haben wir sehr nette Menschen, über die wir uns unterhalten. Aber danach, das Thema wird... Äh, Blutig und brutal, denn es geht um Blumhaus. Uh, Blumhaus, lustigerweise haben wir vor zwei Sendungen, glaube ich, Sendung 56, ging es ja um A24, ein Indie-Produktionsfilmstudio, das mit wenig Geld, äh, versucht halt, äh, kleine Filmemacher zu unterstützen und sowas. Äh, A24 ist äh, ein Studio, das nimmt ganz wenig Geld und versucht so viel Geld wie möglich aus dem Ganzen rauszuquetschen und einfach Horrorfilme für wenig Geld zu machen. Hm. Äh, ist für mich nicht unbedingt äh, ein Favoritenstudio. Äh, ich bin kein großer Fan der meisten Filme. Ich habe viele auch nicht gesehen. Vor allem die wichtigsten, glaube ich, habe ich gar nicht gesehen. Paranormal Activity und so ein Scheiß. Äh, habe ich bis heute nicht nachgeholt.
1: Da habe ich doch gerade noch ein Zitat zu gelesen, wo, was äh, Jason, heißt er Jason Blum? Jason Blum, ja. gesagt hat, dass er ja eigentlich überhaupt gar nicht darauf steht, dass ähm, Filme mit riesengroßem Budget gedreht werden, weil das ja nur das Ego in Hollywood hochpushen hoch soll. Äh,
0: Jason Bloom ist auf jeden Fall ein ziemlicher Sparfuchs. Ich habe es nämlich heute Morgen nochmal an Markus auch geschickt, lustigerweise, was, was ich in der Recherche gefunden habe, dass er irgendwie fünf Regeln hat, die nicht gebrochen werden und zwar, ähm, es gibt so wenig Schauspieler wie möglich, die Text bekommen in dem Film. Weil jeder äh, Schauspieler, der Text bekommt, wird mehr bezahlt, rechtlich gesehen. Das heißt, es gibt, bekommen weniger Leute Text. Der Film wird so kurz wie möglich gehalten. Äh, alle Schauspieler bekommen wirklich nur das absolute Mindesthonorar... Und dann gab es noch zwei Sachen und das Ding ist, es wird das Budget niemals erhöht. Also du kannst nicht mehr Geld nachfragen. Du musst, wenn du Probleme hast, musst du sie kreativ lösen können, ohne dass du mehr Geld bekommst. Mhm. Der Kerl könnte Lipper sein. Ja,
1: <lacht> ja das stimmt. <lacht> das kam spät an. Ähm, weißt du denn, welcher Film das größte Budget hatte? Ganz
0: kurz. Von Blumenhaus? Ja. Die hatten keinen 3D-Film glaube ich.
1: Und es war kein Horrorfilm und dieser Film kommt... Whiplash? Nein, ich weiß gar nicht, ob der schon rausgekommen ist oder kommt noch raus. 2017. Slay. Slay mit, ist
0: noch nicht draußen, ne? Mit nee.
1: 250.000. Äh, 250.
0: Millionen? Million. Slay oder Spawn? Slay? Moment, das ist... Äh, Slay.
1: Krass. Ja.
0: Habe ich gar nichts von gehört.
1: Science-Fiction-Film.
0: Muss ich mich direkt mal drüber informieren. Äh... Weil das habe ich nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Muss ich gleich mal gucken. Äh, passt vor allem überhaupt nicht zu Blumhaus. Aber was man dazu sagen muss: Blumhaus ist nicht immer alleine, äh, wenn es um Produktion geht. Die setzen sich ja manchmal auch einfach mit anderen Leuten zusammen. Aber bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, müssen wir natürlich erstmal das abfrühstücken, was unsere äh, Sendung so besonders macht. Und zwar reden wir über Kinostarts.
1: Richtig. Fangen an, was ist unser erster Kinostart?
0: Äh, ich würde sagen, der unspektakulärste. Wir, wir haben eigentlich drei, meiner Meinung nach, schon dicke Kinostarts. Alle drei. Uh, wir fangen deswegen mit dem wahrscheinlich kleinsten an. Das ist The Big Sick, geschrieben und gecastet mit Kumail Nanjani. Kumail Nanjani heißt der Typ, uh, Comedian und uh, ja Schauspieler Pakistani, der seine eigene Geschichte verfilmt, wie er uh, auf der einen Seite also er hat halt eine weiße Freundin in Amerika und uh, auf der einen Seite gibt es halt kulturelle Differenzen zwischen den Eltern uh, beider Familien und gleichzeitig uh, bekommt sie dann auch noch ein äh, ja ist eine schlimme Krankheit ähm, erlebt seine ja Freundin und ich glaube er ist so, sie fällt kommt, so ganz koma und fällt
1: was. in ein künstliches Koma genau, genau.
0: Ähm, und das Interessante ist das ganze basiert auf einer wahren Begebenheit der schreibt das also hat das ganze wirklich mit seiner echten Frau oder Freundin ich denke mal die sind jetzt verheiratet keine Ahnung ähm, Zusammengeschrieben. Sie, sie, sie an sich ist keine Schauspielerin, deswegen ist in im Film nicht zu sehen, ist halt einfach nur mit den Writing Credits mit drin, er spielt sich selbst und es ist wohl eine sehr emotionale, sehr, sehr schöne Geschichte, der Film hat äh, ist ja jetzt relativ lange her, also in, im Sommer, Juni irgendwann schon in Amerika rausgekommen, hat sehr, sehr gute, positive Kritiken soweit schon bekommen, ähm, weil es halt schon wieder eine Geschichte ist, die so oft nicht erzählt wird, verbunden halt mit... Ähm, ja, mit äh, einer Geschichte, die nicht so Klischee, Kultur und rassistisch ist, weil halt natürlich Kumal Nanjani, einer seiner großen wichtigen Aspekte in dem Film war, dass er eben nicht so äh, Klischee-Charaktere hat. Und gleichzeitig soll der Film trotzdem sehr lustig sein.
1: Mhm. Ach stimmt, seine Frau ist, äh, keine Ahnung, wer sie ist, Amerikanerin oder so, aber...
0: Die ist Ami, ja. Sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Und äh, ich mag den Schauspieler auch... Äh, was habe ich vorhin nochmal gesagt, wo der gespielt? Silicon Valley. Und äh, eine lustige Arctic-Folge. Super Typ. Äh, einer, der mit Aziz Ansari, mit den, äh, ja, so neue Sterne am Hollywood-Himmel, die versuchen, so Kulturklischees zu brechen. Ist eigentlich schon definitiv ein Blick wert für Leute. Wenn ihr das in eurem Kino in eurer Nähe seht, ist es schon ein bisschen sehr Indie, dann vielleicht doch mal ein Blick wert. Und von da würde ich mal direkt zu dem wahrscheinlich größten Kinostart der Woche springen, der trotzdem nicht titelgebend ist.
1: Ja, und der interessiert mich überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht meins, deswegen musst du da auch nochmal drüber reden.
0: voll meins, Justice League äh, von Zack Snyder und Hype Just Joss Whedon, äh, zwei Regisseure, weil Zack Snyder ja vor... Ähm, der ja, vor ein paar Monaten jetzt schon wieder, äh, aufgehört hat, die Regie zu führen, weil ja seine Tochter Selbstmord begangen hat. Uh. Und äh, nachdem seine Frau auch noch als Produzentin an dem Film mitwirkt, war das dann doch ein bisschen zu äh, viel, ja, emotionaler Schaden, sag ich mal. Mhm. Äh, deswegen hat er ja an dem Film nicht mehr weiter mitgewirkt. Äh, ursprünglich wollten wir einen sechs Snyder Talk heute machen, da Markus aber leider krank ist, äh, Dachten wir uns, er als großer Zack-Snyder-Fan sollte bei so einer Diskussion nicht fehlen. Vor allem, weil ich kein großer Zack-Snyder-Fan bin und ich wollte keine äh, Zack-Snyder-Bashing-Session machen ohne äh, Markus Ford. Und
1: ich denke, das Thema können wir bestimmt irgendwann mal nachholen.
0: Ich denke, der wird auch irgendwann wieder zurückkommen aus seiner äh, Phase jetzt gerade. Äh, ja, natürlich Justice League mit äh, grandiosem Karl-Gedau, äh, Ben Affleck, äh, Henry Cavill, äh, ich versuche es gerade aus dem Kopf alles. Wer ist denn Aquaman nochmal? Ah, Jason Momoa.
1: Ich kenne äh, die alle noch Moment, nicht einmal. Moment, Moment.
0: Ezra Miller ist Flash. Ich weiß leider noch nicht, wer Cyborg ist. Den kriege ich aus dem Kopf nicht hin.
1: Uh, Ray Fisher?
0: Ray Fisher, okay. Ähm, ja, das DC-Universum wird größer. Äh, wer Batman wie Superman mochte, wird bestimmt auch hier sein äh, Kino bekommen. Ich werde wahrscheinlich genau in der ersten Woche, wenn ich sogar schon am ersten Tag, direkt ins Kino gehen. Weil, warum nicht? Ich gucke die Filme eh alle, muss ich mich nicht selbst belügen. <lacht> äh, also unterstütze ich die doch direkt an den Kinokassen. Vor allem, weil man aktuell Disney nicht unterstützen sollte. Äh, warum denn nicht? Das ist, glaube ich, eine zu lange Diskussion. <lacht> äh, um es ganz kurz zusammenzufassen, Disney ist nicht nur einer der schlimmsten Lobbyisten, wenn es darum geht, ähm, äh, wie heißt das wieder, äh, Copyright ins Unendliche weiter äh, auszuwalzen, damit die niemals Mickey Mouse abgeben können. Gleichzeitig aber die größten, äh, ja, eigentlich die, die Leute sind, die am meisten Geld damit gemacht haben, dass sie andere Sachen eben kopiert haben. Alle wichtigen Disney-Filme der alten Zeit sind ursprünglich äh, von anderen Menschen. Das ist äh, Alice im Wunderland, das ist König der Löwen, das ist äh, Schön und das Biest, glaube ich mhm. sogar. Ich glaube, das passiert auch auf einer anderen Geschichte. Äh, Schneewittchen, alle großen Disney-Filme äh, sind halt wirklich Kopien von anderen Geschichten, die halt zu der Zeit aus dem Copyright rausgekommen sind. Und seit Disney angefangen hat, äh, ja, mit diesem Lobby-Scheiß, gibt es keine Copy äh, Sachen mehr, die aus dem Copyright rauskommen. War, früher waren es irgendwie 30 Jahre, als das Gesetz das erste Mal verabschiedet wurde. Mittlerweile ist es auf 80 und es sieht mittlerweile so aus, als wird es bald auf 100 verlängert, damit Mickey Mouse niemals jemand anders benutzen darf als Disney. Mhm. Ein anderes Problem, was äh, Disney momentan hat, dass sie alle Preise erhöhen für Star Wars. Das heißt, kleine Kinos können sich Star Wars nicht mehr leisten. Man versucht, den kleinen Kinoman immer weiter wegzubringen und ihm halt das letzte Geld aus seinen Taschen zu saugen. Und äh, Disney fängt mittlerweile jetzt auch noch an, äh, Journalisten von ihren... Ähm, Pressevorführungen zu verbannen, wenn sie irgendwie negativ über Disney schreiben. Das heißt, das ist ein absolut verrückter Konzern geworden mittlerweile. Ähm, selbst in einer Welt, in der nur noch große Konzerne uns irgendwie an der Nase herumführen, finde ich das schon immer noch erschreckend, was aus dem Laden in den letzten Jahren geworden ist. Mit Star mhm. Wars und Marvel haben die mittlerweile können die nichts mehr falsch machen. Die bekommen alles Geld der Welt sowieso. Das heißt, sie können momentan machen, was sie wollen. Ich finde, man sollte die irgendwie Boykottieren, so viel man kann. Ich glaube, ich werde auch dieses Jahr in keinen Disney-Film mehr reingehen. Weder Star Wars noch Thor noch irgendwas Marveliges, was hier irgendwie rauskommt.
1: Verrückt, verrückt. Das ist hat ja der, in der, in der letzten, Horror.
0: Hat sich in den letzten Wochen wirklich sehr äh, gehoben. Ja, und von, äh, ich glaube, zu Justice League müssen wir auch nicht viel sagen. Mein Gott, äh, Superheldenfilm. Und weil du diese tolle Übergang schon gemacht hast, springen wir direkt zu Happy Death Day.
1: Ja, da kann ich sogar was zu sagen. Boah, und, und das ist
0: ein Titel geben, weil es ist ja der neueste Bloomhaus-Film.
1: Richtig, unser Thema. Und in diesem Film geht es um die junge Studentin Tree. Warum auch immer die Tree, heißt ist ja, ein bescheuerter Name.
0: Heißt die wirklich so? Ich dachte, das ist ein Spitzname. Sprich weiter.
1: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wacht sie eines ähm, Morgens und zwar ist es ihr Geburtstag, was ganz wichtig ist, ähm, bei einem Typen im Studentenwohnheim auf. Und die kennt ihn noch nicht einmal, geht dann los, äh, bla bla bla, der Tag geht rum. Und am Ende des Abends in einer Disco wird sie auf einmal von einem Unbekannten in einer Maske getötet. Boom. Kurzer Film. Am nächsten Tag wacht sie tatsächlich wieder in derselben Bude von demselben nicht Typen wieder auf. Nicht am nächsten
0: Tag, am selben Tag.
1: Für sie ist es quasi der nächste Tag, aber natürlich okay, ist okay. es immer noch mehr oder weniger der gleiche Tag. Denn sie wacht wieder bei diesem Typen auf, wieder ist es ihr Geburtstag und der gleiche Tag wiederholt sich und am Ende des Tages wird sie wieder von diesem einen Typen äh, ermordet. Äh, kurz und knapp, es geht darum, dass sich immer wieder das Ganze wiederholt und sie herausfinden muss, wer sie getötet hat, um ähm, eben diese ganze Zeitschleife beenden zu können.
0: Äh, täglich grüßt das Murmeltier, trifft Scream. Also es äh, deutlich mehr im Comedy-Stil auf jeden Fall auch. Es ist jetzt kein... Horror, Horrorfilm, wie wir jetzt gleich drüber sprechen werden, so Sachen wie Sinister und keine Ahnung, was da alles. Ist schon definitiv ein Film, der ein bisschen mehr in die Komödienreihe geht. Äh, für mich auch mittlerweile eigentlich einer der interessanteren, vielleicht sogar einer der interessantesten Blumenhaus-Produktionen, weil wir werden ja gleich drauf kommen. Da viel Scheiße dabei ist, die mich überhaupt nicht interessiert. Und mm. in Happy Death Day würde ich sogar wirklich gerne ins Kino gehen.
1: Ich bin gespannt, wie die das im Film gelöst haben, weil sich eben alles wiederholen muss. Die Situationen, die, die ähm, müssen ja immer wieder stattfinden. Aber wie sich das Ganze verändert, da Wer bin ich nicht mal gespannt.
0: Wer nicht ins Kino gehen will, aber so einen Film in der Art sehen will, kann äh, Live, Die, Repeat äh, oder auch Edge of Tomorrow gucken. Äh, der Film hat zwei Titel. Mit Tom Cruise und Emily Blunt. Sehr geiler Film ist auch mhm. genau das Thema, dass er eben immer wieder stirbt und immer wieder aufwacht. Und genau dadurch, dass er immer wieder reanimiert wird, wird er zum absoluten Supersoldaten, weil er sich halt, weil er kommt halt aus diesem Loop nicht raus. Er kann nicht sterben, er kommt da nicht weg. Also versucht er sich halt irgendwie immer wieder anzupassen. Das ist ein sehr lustiger Film der genau diese, diese Idee, dieses immer wieder auf, äh, auferstehen und sowas und äh, jeden Tag immer wieder neu durchgehen, sehr witzig auf die Schippe nimmt, obwohl es halt ein brachialer Actionfilm ist. Sehr cool gemacht, äh, am Ende ein bisschen in die Länge gezogen. Okay. Ähm,
1: Einen Spoiler zu Happy Death Day hast du nicht, oder?
0: Möchte ich nicht spoilern.
1: Nein? Ja, ich würde es gerne wissen.
0: Ich habe ich extra nicht... Das ist ein Film, den will ich im Kino gucken. Es gibt auch ein paar Filme, die wir heute nicht spoilern werden, weil ähm, es gibt Filme von Blumhaus, beziehungsweise einen Film vor allem, den ich gestern gesehen habe, davor kommt später noch drauf, der funktioniert ohne seinen Spoiler nicht und ist beschissen. Ähm, vielleicht hat er ein bisschen mehr Wert wenn man den Spoiler nicht kennt. Das Problem ist, ich kannte den Spoiler schon, als ich in den Film reingegangen bin. Äh, dazu aber gleich mehr. Was sind denn die wichtigen Anfänge mit Blumenhaus, Elena?
1: Sind wir schon bei unserem Hauptthema?
0: Ja klar, zu so Happy Death Day muss man nicht mehr viel sagen. Geht ins Kino. Ich finde die alle drei sehr sehenswert diese Woche. Also wirklich gute Kinostarts. Big Sick für... Leute, die lustige Romantikkomödien gucken wollen, äh, und geht lieber da rein, anstatt den Piss mit Reese Witherspoon, der nächstes Wochenende startet. Äh, Justice League ist Actionfilm, Kino, kann man auch reingehen, unterstützt das, Scheiß auf Disney. Und äh, Happy Death Day ist Horror. Es ist alles abgedeckt. Also das sind drei gute Kinostarts, meiner Meinung nach. Haben wir schon lange nicht mehr.
1: Ja. Yeah. Bin ich motiviert. Ja, dann kommen wir jetzt direkt wirklich zu unserem Haus Hauptthema. Und äh, wie du schon gefragt hast, der erste Film, mit dem Blumenhaus bekannt wurde, ist tatsächlich Paranormal Activity.
0: Ich habe doch noch was vergessen. Was denn? Aber wo du gerade Paranormal Activity ansprichst, äh, Christopher Landon hat bei Paranormal Activity 2 bis 5, äh, sorry, Christopher Landon, der Regisseur hinter Happy Death Day, war der Writer hinter per Paranormal Activity 2 bis 5, war der Regisseur von Paranormal Activity 5 und Scouts vs. Zombies und hat Disturbia geschrieben mit Schreiberböh so ein komischer okay. Film wo Schreiberböh äh, aus seinem Fenster guckt
1: hm, den kenne ich ja ja kein
0: guter Film da geht ich doch auch ein eine Amorde nicht nur eine doch. mehrere oder eine Frau ja der, 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 der Keller ist voller Leichen von Ach, ja? okay erst am Ende kommt er aber nicht. nur die Frau sieht man dass nein die ja angeblich er ja doch ermordet in die wurde. rein
1: ja aber vorher so, ja, ich meine die, die vorher hat sie ja gelebt
0: Ach, das Die war den, ach so, man sieht nur einen Mord. Ja, ja das ist richtig. richtig. Touché. Äh, aber jetzt, genau, zu Blumhouse Productions. Äh, Durchbruch mit Paranormal Parano 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 Activity, genau. Was, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
1: Nee, das war alles, was ich sagen wollte. 2007.
0: Ähm, das Krasse ist, wenn man jetzt heute mal ins äh, horror -Genre reinguckt, äh, es gibt ja heutzutage relativ viele Horror-Film-Serien sogar. Äh, und zwar mit es ist also Sachen wie gut, Paranormal Activity ist nicht mehr aktiv. The Purge aber zum Beispiel bekommt einen vierten Teil. Sinister glaube ich, ist beendet die Reihe. Insidious ist immer noch aktiv. The Last Key kommt jetzt in ein paar Monaten erst raus. Ich glaube sogar ein paar Wochen sogar schon. Und die einzige Horrorfilmreihe, die aktuell läuft, die nicht von der Blumhouse-Production ist, ist Conjuring. Conjuring ist äh, lustigerweise haben die ja auch ein relativ großes Universum jetzt mit einmal den Conjuring-Filmen und jetzt dann Annabelle 1 und 2 und jetzt äh, die Nonne? Oder sowas?
1: Mhm, weil die, die Nonne sind, ja auch aus den Conjuring-Filmen genau. ist.
0: Also die bauen da ihr eigenes kleines Universum auf. Das ist relativ witzig. Aber der ganze Rest gehört zu Blumenhaus. Alle anderen Horrorfilme, die ihr jetzt irgendwie in letzter Zeit gesehen habt und wahrscheinlich irgendwie gut fandet, weil die alle gleich sind, ähm, war wahrscheinlich ein Blumenhaus-Film.
1: Aber ich finde Conjuring und ähm, Insidious... Sind gar die, nicht mal,
0: es sind die gleichen Filme. Ja, die sind und gar nicht Patrick, mal weit weg Patrick Wilson. Und so spielt in, Patrick Wilson spielt in beiden Filmen mit. Patrick Wilson ist auf der einen Seite, in Conjuring ist er der Geisterjäger, und auch bei Insidious ist es der Gejagte. Und in meiner Recherche <lacht> habe ich zum, ich glaube, dritten Mal habe ich diese Filme durcheinander gebracht. Ja. Weil ich nämlich glaube ich mir auch immer wieder. Insidious 1, habe ich gesehen. Ich glaube den zweiten auch, ich weiß es aber nicht. Und mhm. ich war in Conjuring 3 im Kino und war irgendwie da, dann der Meinung, ich hätte Insidious 3 geguckt, weil ich <lacht> ja. mir nur 3 merken konnte. Ohne und Witz, Patrick das ist mir Wilson. auch schon mal passiert. Was eine Pisse. Patrick Wilson, such dir einen Film aus, eine <lacht> Reihe und mach nicht beides. Das ist verwirrend.
1: Spiel doch einfach immer den
0: Toten. <lacht> so. Insidious ist auch ein Scheißfilm, komme ich gleich. Äh, beziehungsweise der Film ist nicht Scheiße. Dass es einen zweiten Teil gibt, ist scheiße, weil der erste Teil eigentlich damit endet, dass der Vater vom Dämon besessen ist und eigentlich alle umbringt. Mhm. Warum gibt es dann einen zweiten Teil?
1: Weil die Geschichte doch weitergehen muss. Ja, aber oder äh, die, die Hintergründe. Ist. Ja, aber die Hintergründe müssen doch aufgedeckt werden.
0: Was ein äh, Piss. Ja, okay, wir sollten erstmal ganz kurz über die Paranormal Activity-Reihe mit der wir eigentlich angefangen haben. Äh, und zwar vorher haben natürlich, äh, hat Blumhouse schon ein paar Filme gemacht, viele Indie-Sachen, viele kleine Sachen, die man vielleicht nicht ansprechen muss. Ähm, und Paranormal Activity damit eben wirklich diesen Durchbruch geschafft. Der Film wurde damals sogar gepitcht an, ich hab's vergessen, irgendein größeres Studio. Und das Ende des Films... Ähm, und lustigerweise, ich habe ein YouTube-Video geguckt, was ein bisschen so kritisiert, dass mittlerweile halt alle Blumhouse-Production-Filme am Ende alle gleich aussehen, ist lustigerweise nicht das ursprüngliche Ende des Films, sondern von dem Studio, das es am Ende gekauft hat, was ich hier gerade versuche rauszufinden, was das war, ba, 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 irgendwie, also irgendein größeres Studio auf jeden Fall. Paramount, genau. Äh, mhm. Paramount und DreamWorks haben sich irgendwie um die, um die Vermarktung da auch noch drum gekümmert.
1: Das Und? war ja auch früher mal ein richtiger Hype. Hast du das mitbekommen? Da? Ja, der Film wurde ja richtig äh, groß, ähm, ähm, da wurde richtig viel Werbung für gemacht. Da gab es doch diesen Einsport. Wolltest du darauf hinauskommen?
0: Nee, aber das ist ja, also der, ist, deswegen war es ja so ein Durchbruch, weil die, es der erste Film war, der wirklich mit einem extrem kleinen Budget, ich glaube, der Film hat ein paar Tausend gekostet, weil war ja auch kaum was zu sehen in dem Film, ähm, hat er ja trotzdem eine unfassbare Menge Geld gemacht und war sehr erfolgreich. Hm. Witzigerweise ähm, hat der, die haben ja dann auch beschlossen, hey, wenn wir Paranormal Activity haben, dann können wir auch zwei, drei, vier, fünf und sechs machen. Ähm, und Paranormal Activity hat damals Saw, was wir vor ein paar Wochen erst angesprochen haben, abgelöst. Hm. Denn äh, Saw war ja eigentlich am Anfang wirklich diese, diese Filmreihe, die auch schon direkt sieben Filme hintereinander weggesammelt haben. Und Paranormal Activity hat mit diesem neuen Stil, mit diesem Found Footage und äh, mit diesem Blumhouse Productions, eben was jetzt dahinter stand, dann echt geschafft, die Saw-Reihe einfach abzulösen. Die sich ja jetzt versuchen, wieder zu beleben. Hm. Faszinierend, wie das alles hier im Kreis läuft.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, und jetzt wollte ich eigentlich, bevor wir noch irgendwie weiterkommen Genau, hier ähm, Das Witzige ist auf jeden Fall, das Ende des Films war so nicht vorgesehen. Das war halt ein relativ offenes Ende Nee, nicht ein offenes Ende, ein abschließendes Ende, komplett abschließendes Ende, wo sie erschossen wird. Ja. Das wurde aber In geändert. In ihrem Schlafzimmer? Genau. Mhm. Von, dem Poli von der Polizei, die ankommt. Es wurde aber geändert, weil äh, die großen Studios gesagt haben: hey, ihr braucht einen Schock am Ende, einen Schockmoment am Ende, der irgendwie noch den. Ich erinnere mich gerade so nicht, was ist Hochjagd. das andere Ende? Äh, also, das ursprüngliche Ende war im Endeffekt, dass sie ihren Mann umbringt. Dann aufwacht und als sie eben versucht, aus den Polizisten entgegenzulaufen, wird sie einfach erschossen, mhm. weil sie halt sehen, dass sie noch ein Messer in der Hand hat. Sie ist aber wieder aus dieser Trance raus und jetzt, was im Kino gelaufen ist, ist der Dämon schmeißt sie einfach gegen die Kamera mhm. und dann ist der Film halt vorbei.
1: Ah ja, okay.
0: Ich kann den Film nichts abgewinnen. Ähm aber wie gesagt, das Ende ist lustigerweise wirklich von den großen Studios und nicht von diesem kleinen Studio. Und dieses Ende ist mittlerweile in fast allen Blumhouse productions am Ende wirklich drin. Dieser Schreckmoment am Ende. Dieses ist irgendwie was Neues jetzt, was man Horrorfilm haben muss, das mit einem Schock am Ende nochmal endet. Was mhm. bescheuert ist. Bevor wir aber weiterkommen, haben wir was ganz Wichtiges vergessen. Nämlich Elena hat wieder ein Spiel vorbereitet. Und eigentlich wollte ich das mit Markus spielen, aber Markus schreibt mir nicht zurück. Ich dachte nämlich, Markus kann äh, live mitspielen. Äh, Du, der, aber das ist ja nicht so Facebook. schlimm.
1: Es können ja alle anderen mit uns mitspielen.
0: Richtig, ihr müsst dann einfach nur Pause drücken. Oder natürlich, wenn ihr uns äh, live hört, einfach schnell denken. Und zwar, was ist denn dein Spiel, Elena?
1: Das Spiel ist kurz und knackig. Äh, Poster erraten. von den
0: Nach Beschreibung, ne? Ich von seh, den ich, Filmen ich, ich der
1: Bloomhouse Productions. Genau, ich beschreibe einfach mal ein paar Poster. Und äh, du bist ja gerade hier und musst erraten, um welchen Film es sich handelt.
0: Dazu muss ich halt sagen, ich bin wirklich, wenn man das nicht schon rausgehört hat, oder wenn ich es nicht sogar schon gesagt habe, ich habe es vergessen, äh, kein großer Fan von Blumhouse. Das heißt, ich habe nicht viel Ahnung. <lacht> wenn wir ich werden sehen, wir
1: werden sehen. Wir haben gerade eben schon einen kurzen Test gemacht und den hast du ja ganz gut gemeistert naja. nach äh, 20 Minuten. <lacht> Alles gut klar. aussehen
0: muss man sagen. ich habe mich ja relativ recherchiert hier für die Filme. So, go.
1: Go. Also, auf dem Poster ist ein Typ drauf, zur Hälfte.
0: Ein Und halber Typ?
1: <lacht> zur Hälfte ist er zu sehen. Split. Ja. wir <lacht> <lacht> mal. Ah,
0: oh, den habe ich schon gesehen. Ja, da kommen wir gleich zu. Okay. okay. Ein Punkt für mich.
1: Sehr gut. In dem nächsten Film ist wieder ein Typ drauf. Ganz abgebildet. Und er hält etwas in der Hand. Ich will noch nicht verraten, was es ist. Denn dann du da es.
0: Eine Person?
1: Mhm. Ein Mann.
0: Äh, hält was in der Hand. Creep. Nein. Ähm, ein Mann. Insidious? Nein. Da war auf drei, war das Kind drauf. Äh, The Purge. Nein. Zwei. <lacht> <lacht> äh, was bleibt denn da noch übrig? Ist es ein einzelner Film? Äh, ja. Also keine Filmreihe.
1: Ich sag dir mal kurz, was auf dem Plakat noch draufsteht. Not every gift is welcome.
0: Uh, the gift. <lacht> ja, ja, super. Fuck, den habe ich auf meiner Liste, aber nicht drauf. Ich fand den nicht ernennenswert. Äh, die Person ist, glaube ich, Jason Bateman.
1: Und da spielt, glaube ich, sogar Cameron Diaz mit. Kann das ja. sein? Ja. Okay, habe ich nie zu Ende äh, geguckt, fand oder?
0: ich, ich glaube schon.
1: Oder? Oder ich doch glaub, nicht? Äh, oder war das äh, nee, Ich glaube... Nee, das war The Box. Ist ja auch egal.
0: Aber da ist irgendjemand anders, den man kennt. Ja, weiter bitte.
1: Ach so. Okay, Wumpe. Ähm, auf dem nächsten Plakat ist ein, eine Frau drauf und sie hält etwas in ihrer Hand.
0: Eine Frau hält was in ihrer Hand.
1: Ja. Ein Gegenstand.
0: Äh, in, in, in Sie guckt Cid
1: durch diesen Gegenstand hindurch.
0: In Nein,
1: CDs 2? Nein.
0: Ja, zweiten war die Frau drauf, das weiß ich halt noch. Äh, ist es eine Reihe?
1: Äh, ich meine, da gibt es nur. Ich bin mir nicht sicher, ob es davon ein ist oder nicht zwei Jessabelle. Teile gibt. Es ist Nein.
0: Nicht Creep, da ist ein Typ drauf. Äh, uh, Lazarus Effekt?
1: Nein, sie hat einen Gegenstand und sie guckt hindurch. Diesen Gegenstand ben benutzt man, um etwas Bestimmtes zu tun. Ouija. Nein, Mann.
0: Um was Bestimmtes um zu tun? Um etwas
1: Böses zu tun. Naja, nicht, nicht Böses, aber es kann böse ausgehen. What? Uh, es ist ein Spiel.
0: Also, aber nicht Ouija.
1: Ach so, ja. Hast du
0: doch Ouija gesagt. <lacht>
1: Wann hast du das gesagt, gerade eben? Aber ja, nicht da hast wieder. du gerade gelacht. Achso, da war ich in meinem Element, aber richtig. Egal, okay. Sehr gut. Okay, nächstes. Um, was nehmen wir denn? Auf dem nächsten Plakat ist...
0: Ich finde es du kannst überhaupt keine Paranormal Activity nehmen, weil die sehen alle gleich aus dem Plakat.
1: Auf dem nächsten Bild sind zwei Betten drauf.
0: Paranormal Activity. <lacht> Welcher Those, Teil? Ghost Dimension, der sechste. Nein, der dritte. Ach, fuck. Den, den ersten drei könnte ich dir nicht den Unterschied sagen. Keine Ahnung.
1: Okay, pass auf. Den kenne ich selber nicht. Da ist wieder ein Bett drauf und eine Person, die in dem Bett liegt. Und auf dem Bett lagen sind ganz viele Handabdrücke. Den hast Was? du.
0: Was? Okay. Äh, auch ein einzelner Film wahrscheinlich. Ja, ich gehe davon aus. Uh, ein Bett lag mit Handabdrücken. Es ist kein Insidious, kein Sinister. Um, mhm.
1: Evil Comes Home.
0: Boah, keine Ahnung. Nö, sag mir nichts. The ich glaube, das ist ein kleiner Film. Nee, Mit Kevin
1: mehr. Bacon. Hast du keine, die noch nicht nee. mal rausgesucht?
0: Nee. Nee. Ich habe nicht alle Filme rausgesucht. Die haben viele Scheiße auch gemacht, muss man echt sagen. Ja. Hast du noch ein Plakat für mich?
1: Überleg gerade, die sehen ja fast alle gleich aus. Da ist ein Mann drauf, da ist eine Frau drauf, da sind zwei Frauen drauf. Ach, du machst
0: das wirklich live? Ich dachte, <lacht> ich dachte du hast das vorher rausgesucht. Nein, äh, ich sehe
1: doch alle Plakate. Aber hier was Interessantes. Äh, da ist... Nee, doch
0: nicht. Jezebel. Ja. <lacht> Wenn du es nicht beschreiben kannst, ist es das.
1: Wie soll man das denn auch beschreiben? Das äh, ist ein beschissener Film, habe ich gesehen. Habe ich auch gesehen, an Halloween.
0: Was ein Pissfilm,
1: auf dem nächsten Plakat und dem letzten Plakat ist ein Typ drauf und er lacht total creepy.
0: The Purge. Nein. Uh, the creepy? Creep? Ja. Hush. Ja. Uh, still. Nee.
1: Warte mal, du, du musst ihn mir schon auf Deutsch nennen, oder?
0: Uh, still heißt er auf Deutsch, aber der Typ Nein. lacht nicht creepy. Also der heißt sowohl auf Englisch und auf
1: Deutsch, glaube ich, gleich. Uh, der Typ sitzt.
0: Typ, der lacht und sitzt What? Mm -hmm.
1: Er sitzt auf einem Sofa und lacht ganz verrückt.
0: Es ist nicht nochmal The Visit? <lacht> Nein. Get Out? Get Out. Echt? Ja. Lacht er? Ja. Oder wer ist das denn? Der alte Mann?
1: Der alte Mann, ja.
0: Ach, da kannst du ein Poster von dem? Ja. Ah, okay. Das Get Out Poster, was ich im Kopf habe, ist halt das gesplitterte, was so durchbrochen ist durch das ganze Bild. Nee. Beweiserte. Der
1: sitzt auf einem Sofa und äh, lacht ganz verrückt. Ach,
0: das ist nicht der alte Mann. Das ist der Hauptdarsteller. Und der, der lacht ist aber nicht. auch alt. Und der lacht nicht. Der hm. schreit. <lacht> Guck mal, ich hab den Film nicht gesehen. Ja, der lacht definitiv nicht. Ich dachte, der ist verrückt. Warum sitzt denn der da so? Wer wird, äh, das ist eine Szene aus dem Film, wo äh, er hypnotisiert wird. Ach so. Und halt so hat. der lacht ganz laut. Ich glaube, Elena hat den Film nicht verstanden.
1: Ich hab den nicht
0: gesehen. Sehr gut, ich wollte ihn immer noch nachholen. So, äh, nach, meinen, äh, nach diesem super tollen Spiel kommen wir jetzt erstmal zu einem wichtigen Film, äh, bevor wir zu einem Horrorfilm kommen. Weißt du was, äh, 2010, was die mit Fox zusammen produziert haben, welchen Film? Nein, erzähl. Tooth Fairy. Ist das Zahnfee, eine Zahnfee auf Bewährung. Echt? Mit Dwayne The Rock Johnson. Kennst du den Film nicht? Ja, natürlich kenne ich okay. den. Der wusste nicht. Deswegen habe
1: ich gerade überlegt, ist das ein Horrorfilm oder was meinst du?
0: produktion Ach, Quatsch. Was ein Scheiß. Hast du den Film gesehen? Ja. Willst du kurz zusammenpassen, worum es geht? Musst du nicht. Ich glaube, der ist nicht wichtig. Ich glaube auch
1: nicht. Der gehört nicht in unser heutiges Genre.
0: Äh, das war noch äh, einer der schlechtesten Filme, glaube ich, äh, bevor... Äh, Dwayne Johnson dann seine große neue Karriere begonnen hat als breitester Mensch Hollywoods oder sogar breitester Mensch der Welt. Und wir springen aber direkt ins Jahr 2012, denn jetzt kommen die ersten wichtigen Filme und zwar Sinister. Mhm. Hast du den gesehen?
1: Sinister, ja. Ich meine schon.
0: Aber Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn von meiner Freundin gestern kurz zusammenfassen lassen. Und ich fand es sehr unterhaltsam.
1: Warte, wo ist denn der? Oh, das ist doch alles sehr blöd kategorisiert hier. Ich fange doch mal kurz an.
0: Also es geht äh, um eine Familie, die kommt in ein Haus und findet da alte Filmrollen. Und da ist irgendwas drauf zu sehen. Ich habe vergessen, was. Da auf jeden Fall gibt es einen kinderfressenden Bogul.
1: Auf den Filmen ist immer zu sehen, dass eben eine Familie getötet wird auf die grausamste Art und Weise und immer auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, im Endeffekt kommt heraus, dass dieses Haus... Ist das, ist das Haus, glaube ich, ähm, irgendwie ein bisschen durch diesen Dämon besessen oder wie auch immer. Und ein
0: Bogul, bitte.
1: Entschuldige, bitte. Wo, wo ist denn da, wo dem ist dem der Unterschied Weiß ich nicht, Bogul das wurde von meiner Dämon.
0: Freundin extra gesagt, das ist kein Dämon, das ist ein Bogul. Okay. <lacht> <Keine Ahnung.
1: lacht> Na, die kennt sich aber gut aus. Die hätten wir mal als, als Gast einladen können. Ja, die muss arbeiten,
0: <lacht> sonst wäre sie nämlich hier. Ach,
1: schade. Naja, und auf jeden Fall ähm, erscheint er immer wieder und tötet jede Familie, die in dieses Haus einzieht. Und auf diesem Film ist eben immer dieser Tod der Familien zu sehen. Und mh, lass mal raten, diese Familie, die jetzt in dieses Haus eingezogen hat, ist und diese Tapes gefunden hat, ist natürlich die nächste.
0: Mit äh, Ethan Hawke sogar. Also gar nicht mal so schlecht gekastelt, wobei Ethan Hawke mittlerweile auch sehr viel komische Indie-Sachen macht. Deswegen keine Ahnung, ob das noch was wert ist. Aber ähm, einen
1: zweiten Teil hat der Film ja auch, natürlich, aber der ohne Ethan Der anscheinend sehr
0: scheiße sein soll. Also der erste Teil wird sogar äh, oft gelistet als einer der besten blumenhaus filme hm. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich meine, Markus hat ihn gesehen oder zumindest hat er ein Sinister-T-Shirt, mit dem er ständig rumläuft. Äh, oh, was? <lacht> äh, ich weiß aber nicht, ob der Film wirklich... Ich, den, den Film habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ähm, ein Film, den ich nur ganz kurz ansprechen würde, weil der auch 2012 rausgekommen ist... Äh, von ähm, Blumhouse Productions ist Lords of Salem. Äh, Habe ich leider bis jetzt noch nicht gesehen, wollte ich immer mal nachholen, weil der Film ist von Rob Zombie. Ähm, und ich mag den Stil von Rob Zombie, auch wenn er etwas seltsam ist, sogar relativ gerne. Ähm, das Interessante an diesem Film, der einzige Grund, warum ich ihn erwähnen möchte, es geht irgendwie um, ähm, darum, dass halt Salem die die alte Stadt von den, äh, sollte man ein bisschen kennen mit Hexenverbrennung und sowas. Ähm, Wobei da nie Hexen verbrannt wurden, lustigerweise. Mhm. Nur äh, aufgehängt und. Gefoltert? Gefoltert halt irgendwie, aber auf jeden Fall nicht verbrannt. Hexenverbrennungen gab es in Salem nicht. Egal, auf jeden Fall, dass das irgendwie immer noch äh, halt äh, besessen ist, die, die Leute und alle Bla Blablabla. Ähm, das Interessante ist, äh, das wurde co-produziert mit, äh, mit dem Produktionsstudio Haunted Movies, die äh, den ersten Insidious-Film produziert haben. Denn der erste Insidious-Film ist tatsächlich nicht vom Blumhaus, sondern eben von Haunted Movies. Ich weiß nicht, ob die aufgekauft wurden oder ob die Konkurs gegangen sind. Auf jeden Fall, die nächsten Teile kommen dann eben von Blumhaus lustigerweise. Die haben das danach übernommen, haben aber 2012 noch zusammengearbeitet mit Haunted, Haunted Movies, die 2013 ihren letzten Film rausgebracht haben. The Bay, der auch nicht gut ist. <lacht> aber ist gut, ein, dass du den erwähnst. Ja, ist ein komischer Film, ehrlich gesagt. Interessantes Konzept, fand ich aber sehr verwirrend. Ähm, 2013 kommen wir jetzt aber wieder zu einem neuen <lacht> Serienstart. Denn welche Filmreihe in 2013 bekommen, Elena? Ähm The, Purge. The Purge. Genau. Hast du einen Teil oder mehrere Teile gesehen?
1: Ich habe nur den ersten Teil gesehen. Sehr gut, ja denn ich habe nur
0: berichten. den zweiten gesehen. <lacht> Fängst du mal an.
1: Es geht darum, dass natürlich in Amerika zu viel Kr 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 Kr
0: Kriminalität... Kriminalität. <lacht>
1: Genau, so viel davon passiert. Und deswegen soll es jetzt einen Tag im Jahr geben, wo äh, alle Menschen äh, andere Menschen töten können oder ja, also überall einbrechen können und äh, eben alles tun können, was sie wollen. 24 Aber zwölf Stunden,
0: Stunden. Stunden. Echt? Nur zwölf? Ach, nur eine Nachtstunde.
1: Zwölf Stunden, genau. Nur diese eine Nacht im Jahr. Naja, und natürlich gibt's, äh, verschanzen sich alle Menschen, um dann nicht getötet oder nicht ausgeraubt zu werden. Und dann gibt es äh, gibt's da diese eine Familie, die sich besonders gut verschanzt, aber ein, ähm, wer ist das? ein, ein Mann auf der Flucht ist und eben äh, in dieses Versteckt hineinkommt und von anderen Typen gejagt wird. Und diese Typen versuchen im Prinzip dann auch in dieses Haus raus, reinzukommen. Und dann ist natürlich auch diese Familie bedroht und äh, muss vielleicht sogar andere Menschen töten, obwohl sie das nie vorhatte.
0: Der spielt eigentlich wirklich nur in diesem einen Haus, richtig? Der Film, der ja. erste. Faszinierend. Ich habe den Film nämlich nicht gesehen. Äh, ist auch ehrlich gesagt kein Film, den ich irgendwie nachholen muss. Ist es denn wirklich ein Blick wert? Weil ich finde die Geschichte auch nicht besonders interessant.
1: Ja, es ist okay. Also... Ähm ähm, ist ganz interessant, weil im, am Ende hin ein paar Sachen passieren, von denen, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hätte. Und dann kommen auch noch andere Personen hinzu und denken, was, warum willst du mich denn töten? Das ist schon ganz interessant. Aber ansonsten, hm, fandest du den, den zweiten Teil interessanter? Äh,
0: der äh, interessant? zweite Teil, ähm, wenn man jetzt mal ganz weit ausholen kann, um den zu vergleichen, ist es ein bisschen so wie, John Wick zu John Wick 2 und zwar im zweiten Teil versuchen sie das Universum, das The Purge quasi ist, ein bisschen näher zu definieren, indem sie eben nicht mehr in einem Haus spielen, sondern ein bisschen so wirklich erzählen, was durch diese Nacht passiert. Also es gibt ein paar Hauptcharaktere natürlich, ganz voran ist Frank Grillo als irgendein Sergeant, der sich in dieser Nacht rächen will an der Person, ich glaube, der seine Tochter umgebracht hat, mhm. meine ich, und er trifft halt auf dem Weg, eine Familie oder vielleicht auch nur zwei Leute, ich weiß es gar nicht mehr, die auf jeden Fall aus ihrem Haus irgendwie fliehen müssen, last minute, weil sie eben sich eigentlich auch verschanzen wollten, aber dann ist irgendwie in dem Haus auch so viel los, dass sie irgendwie fliehen auf die Straße, aber auf der Straße ist es natürlich noch unsicherer, weil da laufen die ganzen verrückten Leute rum. Ähm, das Coole an The Purge 2 fand ich damals einfach nur das Marketing, dass du wirklich einfach diese diese Straßen vorstellst, diese ganzen Gangs, die alle rauskommen und die halt wirklich verdammt cool und an, angsteinflößend waren, weil die halt wirklich komplett nur das ganze Jahr wirklich auf diesen äh, auf diesen eine Nacht da warten mhm. und dann wird ja auch noch das Konzept vorgestellt der Purge-Touristen, die dann irgendwie nur für diese für diese eine Nacht dann alle nach Amerika kommen, äh, wo halt dann Russen und Leute von aus der ganzen Welt, ich weiß, dass auf jeden Fall ein Russe, glaube ich, vorgestellt wird, ähm, auch mit Untertiteln und sowas so, äh, wir kommen alle zum Purge, mhm. Ähm, das ist natürlich alles weit hergeholt und sowas, aber das fand ich sogar relativ interessant, ähm, die Erzählung eben zu definieren, wie halt der Rest des Universums auf sowas reagieren würde, wenn sowas wirklich wäre. Ja. Äh, während der erste Film ja wirklich nur in einem Haus spielt und erzählt, hey, wäre ziemlich kacke, versteck dich lieber.
1: Aber trotzdem finde ich diesen Gedanken richtig krass, denn wenn es sowas tatsächlich geben würde, da würde ja... Jeder ausrasten, das ist einfach ja, so. Ist,
0: und, das ist eine der dümmsten Ideen, die jeden Film, wobei, nee, ist es nicht. Es mein Gott, es ist wie äh, Running Man und sowas halt nur äh, auf der Straße. Äh,
1: in, ich weiß nicht, ob das nur in einem der Teile vorkommt oder in allen. Auf jeden Fall ist ja auf einem Plakat auch, ähm, sind zwei Personen drauf mit Masken.
0: Das ist nur der erste. Nur der äh, erste, oder wie? Dann? Die jetzt so vor der Tür stehen, vor dieser. Ja, genau. Der, ja, das ist der erste. Und Fall. sowas
1: finde ich auch total gruselig. Das gibt's ja auch im Film The Strangers. Da sind ja auch Personenmasken und das finde ich richtig extrem, weil The Strangers beruht ja mehr oder weniger auch auf wahren Begebenheiten. Mhm. Ist jetzt nicht vom Blumenhaus, aber ähm, sowas finde ich immer richtig krass.
0: Also der zweite Teil, wie gesagt, finde ich schon eigentlich ganz. Ja, wobei am Ende wird er schon sehr bescheuert. Am Ende ist es dann irgendwie. Kommt dann irgendwie halt auch raus, ja, das sind eigentlich nur die reichen Leute, die diesen Purge gestartet haben, damit das arme Volk sich gegenseitig umbringt. Und dann haben mhm. die ihre eigenen Arenen, in sie die die sie in denen sie die Leute an, gegeneinander antreten lassen. Und dann wird der Film ein bisschen verrückt und bescheuert. Okay. An sich, äh, mein Gott, wenn jemand The Purge gefällt, kann er wahrscheinlich alle drei Filme gucken. Den dritten habe ich nicht gesehen. Purge Anarchy war vor kurzem erst im Kino. Äh, meine Freundin war sogar drin, äh, weil der in der Sneak lief. Äh, ich musste arbeiten zu dem Tag. Der Film ist anscheinend okay. Mhm. Nimmt das halt Ganze nochmal auf eine höhere Ebene und versucht dann, Politiker und sowas mit reinzubringen. Okay. Frank Grillo mhm. ist auch wieder mit dabei. Ich fand es nicht interessant. Also der dritte ist wohl mehr Ho äh Action als Horrorfilm. So, der zweite okay. ist auch schon ja, ein bisschen mehr Geballer dann auch wirklich am Ende.
1: Und ja, der, der letzte Teil war vielleicht auch der letzte, letzte nee, Teil in nee, dem Sinn? Oder kommt nee, noch was? es kommt noch vierte Teil. Was soll aber das dann noch kommen? Da sprechen, die ganze Welt, Da den sprechen wir
0: ist? im Ausblick. Im ah. Ausblick, der ja am Ende dieser Sendung kommt, übersprechen wir über den vierten Teil. Okay, Zudem sogar gut. ein paar Informationen schon raus sind, die scheiße sind. Ich glaube, dann <lacht> auch nicht gut. Dann können
1: wir die ja gleich überspringen. <lacht> Nein. Ähm, warum haben wir denn jetzt... Hast du kurz über Insidious gesprochen? Oder warum haben wir den ersten Teil ausgelassen?
0: Äh, weil der erste Teil nicht vom Blumhaus ist.
1: Und der zweite schon?
0: Der zweite Teil schon. Das habe ich ja gesagt. Also, dass okay, die, weil die von Affronted Movies diesen, übernommen haben.
1: Die sind beide auf meiner Liste drauf.
0: Genau. Dann kannst du jetzt über Insidious sprechen.
1: Insidious. Es geht um eine Familie... Mann, Frau, also kind. Vater, Mutter und zwei Söhne und äh, der eine Sohn fällt auf dem Dachboden. Ah, die sind übrigens auch natürlich in ein neues Haus gezogen, ist ja klar, ne? Ist und Patrick ja Wilson
0: so. ist der Vater, wie ich es vorher schon gesagt habe. Der alte Penner. das so. du
1: jetzt über den ersten oder zweiten Teil?
0: Beide Teile. Ich spiel den ist beiden bei Teilen mit, ja. oder? War mir nicht klar,
1: dass er der Vater war.
0: Was? Das war dir nicht klar, dass er der Vater war?
1: Nee, habe ich irgendwie nicht wahrgenommen. Der war ja auch, glaube ich, nein,
0: also er ist in Teil 1 und 2 auf jeden Fall drin.
1: Insidious? Ja.
0: Patrick Wilson ist der Papa, der am Ende dann okay. besessen ist.
1: Ja, gut. <lacht> Na gut, auf jeden Fall ziehen die in ein neues Haus. Der, einer der beiden Söhne fällt auf dem Dachboden hin. Nachdem er etwas Grauenvolles gesehen hat und liegt seitdem in einem Koma und wacht nicht mehr auf. Und der Vater muss den kleinen Sohn dann retten, denn es stellt sich heraus, dass dieser Sohn in einer anderen Welt ist und dort von irgendwelchen komischen, schrecklichen Dämonen gejagt wird. Mhm. Gibt es dazu noch was zu sagen?
0: Es gibt einen zweiten Teil.
1: <lacht> zu dem ersten Teil. Und einen
0: dritten. Nee, klar. Ich habe hab den Film gesehen... Wie gesagt, ich habe echt Probleme, den mit Conjuring auseinanderzuhalten. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was an dem Film gut war, weil vielleicht war es im anderen Film.
1: Das Interessante... Es war so eine
0: klatschende Handball da, die war ganz cool. Aber ich weiß nicht, aus welchem Film.
1: Das Interessante ist eben, dass dann ähm, herauskommt, dass diese Dämonen eben schon den Vater verfolgt haben, als er ein kleines Kind war. Und dann erinnert er sich, glaube ich, daran und geht im zweiten Teil wieder zurück in diese Parallelwelt oder ist dort gefangen, kann das sein? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich dachte wirklich, am Ende ist er ist böse geworden. Und dann ist der Film vorbei, weil er seine Familie umbringt. Aber anscheinend gab es dann einen zweiten Teil. Und es gab einen dritten Teil. Aber der dritte Teil war ein Prequel. Und der vierte Teil kommt jetzt auch in die Kinos. Ich weiß nicht, worum es drin geht. Er heißt The Last Key. Vielleicht ist es der letzte Film. Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Die Darsteller raus ist, das Detention. Detention ist ein lustiger Film. So.
1: Möchtest du noch darüber reden, <lacht> oder war es das?
0: <lacht> ich mag Insidious die Reihe nicht, weil sie für mich verwirrt. Und ich Conjuring... <lacht> Weiß ich nicht, ich krieg die wirklich nicht auseinander. Vielleicht mhm. ist Patrick Wilson schuld. Ich mag Patrick Wilson eigentlich. Äh, Guck lieber Watchmen oder Hard Candy <lacht> oder Zipper. Keine Ahnung, einen anderen Film mit Patrick Wilson. Aber Insidious und Conjuring, verwirrend. Ich mag das nicht. Okay, dann Komm lass, nicht mehr Dann
1: lass uns doch mal über Oculus sprechen. Hast du den gesehen? Nö. Ich auch nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Ich Aber
1: den finde ich auch schrecklich, denn es geht um Spiegel. Und ich finde Spiegel schrecklich. Ich weiß nicht, wo dieser Spiegel herkommt. Auf jeden Fall ähm, äh, hängt er bei Leuten in einem Haus und es passieren ständig schreckliche Dinge, sobald sie in diesen Spiegel hineinsehen.
0: Hm. Klingt nach einem schlechten fun your die sketch äh, Oculus ist anscheinend auch einer der besseren Filme. Ich habe ihn nicht gesehen. Scheiß doch auf die Filme. Dann nenn, mir oh, doch mal
1: einen, dann nenn mir doch mal einen oder den nächsten, den du gesehen hast. Genau,
0: 2014 kommen wir jetzt nämlich endlich mal zu äh, wichtigeren Filmen, die ich gesehen habe und die auch schlecht waren. Und zwar Whiplash. Nee, der war gut, sorry. Erst Whiplash. <lacht> Whiplash sogar Oscar prämiert für irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Was hat der nochmal einen Oscar gewonnen? Für Writing? Keine oder Ahnung, ich habe den nicht gesehen.
1: Erzähl doch mal, worum es geht. Worum geht's denn?
0: Äh, in Whiplash geht's um einen äh, Schlagzeuger, der der beste Schlagzeuger der Welt werden soll. Will, äh, gespielt von Miles Teller. Äh, drei Oscars gewonnen, der Film Heulegewalt. Und äh, der Typ rastet halt total aus und ist halt wirklich so ein, wie nennt man sowas nochmal, ein... Äh, 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 er ist auf jeden Fall sehr ambitioniert der will der beste Schlagzeuger der Welt werden, und, äh, aber sein Lehrer ist JK Simmons und JK Simmons ist ein Arschloch und schreit ihn immer an. Mhm. Äh, hat aber dafür einen äh, Oscar bekommen. Äh, außerdem Soundmixing und Filmschnitt. Wahnsinn. Okay. Ähm, der Film ist auf jeden Fall ganz cool, das ist von Damien Chazelle, der ja letztes Jahr jetzt auch den Oscar mitnehmen durfte für La La Land, ähm, macht viele Filme über Musik. Äh, es geht eben um diesen, ja, dieses, diesen Wahnsinn, ähm, der diesen, der ihn halt heim, im Endeffekt tut halt wirklich alles nur, um seinen Lehrer, äh, zu beeindrucken, obwohl er seinen Lehrer eigentlich abgrundtief hasst und sein Lehrer ein riesen Arschloch ist und ihn eigentlich nur manipuliert und kaputt macht. Mhm. Ähm, ist halt dieser Kampf um, um Dominanz und um Selbstverwirklichung und wie schwer das eigentlich alles ist. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Das Problem ist, ich bin mit so hohen Erwartungen an den Film rangegangen, die halt dann doch nicht ganz erfüllt wurden. Der Film ist trotzdem sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich an dem Film nicht mag, ist das Ende. Und was ich vor allem an dem Film auch nicht mag, ist, wie der extrem überanalysiert wird in F Szenen, die für mich so offensichtlich sind. Äh, ich habe da nur letztens mal, nur halt, um halt zu verstehen, warum Leute den Film so gut finden, weil ich halt selber nicht so ganz sehe, was das, den Film jetzt zu einem der besten Filme aller Zeiten machen soll, ähm, war eine ganz große Diskussion. Einmal verschwindet sein Ordner. Und da muss er freihändig, freihändig, äh, muss er halt äh, ohne Noten spielen auf dem äh, auf, auf der Bühne wirklich. Und dann ist die große Diskussion gewesen, wer hat diesen Ordner geklaut, und wenn dieser Theorie hinterhergegangen. Für mich war während dem Film gucken ganz offensichtlich, dass das sein Lehrer ihm geklaut hat, um ihn noch mal ihn dazu zu zwingen, dass er sich beweist. Weil er weiß, dass er der einzige Typ ist von all seinen Schlagzeugern, die er irgendwie zur Auswahl hat, die das Ganze frei spielen könnten. Warum man das höher analysieren muss, verstehe ich nicht. Mhm. Ich finde das absolut offensichtlich. Nur weil der Film dir nicht sagt, guck mal, hier ist der Ordner. Ich habe den geklaut weiß ich nicht, ob ich mehr nachdenke in Filmen oder andere Leute das irgendwie mehr was reininterpretieren wollen. Der Film ist gut, aber es ist kein großer Film, der zum Nachdenken anregt. Ich finde, das ist eine so offensichtliche Message, die der Film hat, der so die, die irgendwie so ausgewalzt wird von Leuten, die irgendwie versuchen überall noch was reinzuinterpretieren. Keine Ahnung. Uh, passt auch überhaupt nicht zu diesem Blumenhaus thema muss ich gerade mm. sagen. Das ist nämlich Hört kein Horrorfilm. Ah ja,
1: okay. Überhaupt, ich nee, sagen. es
0: gab absolut kein Horrorfilm. Es ist wirklich ein Drama, ein Musikdrama. Mhm. Wie La La Land, nur ohne Tanzen. <lacht> Und mit mehr Blut, recht viel Blut sogar, weil er seine Hände mal kaputt macht Vielleicht ist es ja doch ein Horrorfilm, nur vielleicht du wusstest es, es noch nicht. Vielleicht ist es einfach ein schlechter Schlagzeugspieler. <lacht> so, von einem äh, nicht wirklich Horrorfilm, mit vielen Oscars kommen wir zu einem Horrorfilm, mit keinem Oscar, aber dafür Marc Duplass. Äh, Marc Dupless sollte man eigentlich nicht kennen. Ist ein Indie-Schauspieler. Ich mag ihn nur gerne, weil er sehr vielseitig ist. Weil er Horrorfilme macht, genauso wie Dramen und genauso verdammt gute Comedy-Filme schon gemacht hat. Äh, beziehungsweise mit In The League, eine der meiner Lieblingsserien, wirklich einen so abgefuckt witzigen Charakter spielt, aber gleichzeitig in Creep einen absolut horrorbrutalen, ekelhaften Charakter spielt. Und zwar spielt er einen äh, relativ verrückten Mann, der einen... Creep cool, ist aber schon
1: aus 2015, ne?
0: Hus. Ja. Ich glaube, ich bin auf der, nach der Amerik amerikanischen Liste gegangen. Okay. Da muss ich den ganz kurz abarbeiten, weil jetzt habe ich angefangen.
1: Ich bin auch ähm, auf der amerikanischen Wikipedia-Seite.
0: Dann kann ich nicht lesen, das ist auch möglich. Äh, auf jeden Fall geht es eben darum, dass äh, Mark Duplass auf jeden Fall einen Kameramann sucht und lädt ihn zu sich ein, zu einer Hütte, irgendwo im Wald und sagt, hey, film mich mal. Und meine Familie. Und dann kommt im Verlauf des Films raus, hey, er hat gar keine Familie. Und hey, er ist ein verdammt komischer Typ. Und hey, ich glaube, der will mich umbringen. Und äh, das Ganze ist halt nicht Found-Footage, sondern wirklich jemand, der halt für ihn diese Biografie quasi filmt. Der halt ihn quasi in seinem allgemeinen Leben filmen soll. Und es wird halt immer seltsamer und unangenehmer. Und das ist nicht mal so brutal oder sowas. Der Film wird später schon brutal und das ist schon Horror. Aber es ist einfach nur so ich will nicht mit dieser Person in deinem Haus leben, der ist total creepy und redet sehr komisch und will komische Sachen von dem Kameramann und das ist eine seltsame Beziehung, die die beiden miteinander aufbauen und er fühlt sich immer unwohler, aber er wird halt gut bezahlt und es ist alles sehr seltsam und es kommt ein zweiter Teil raus, 2017 übrigens, zu dem mhm. man nicht viel sagen kann, ohne den ersten Teil zu spoilern. Ähm, okay. Aber mal gucken. Ähm, was ist denn noch im Jahr 2000, Was ist denn im Jahr 2014 rausgekommen?
1: Ich hätte im Jahr 2014 noch zwei Filme, Filme zur, zum einen, was äh, Uja?
0: Ja, Spricht hast du den gesehen?
1: Das? Ich habe den nicht gesehen, aber ich kann mir natürlich denken, worum es geht, um eine Gruppe, die ähm, das Spiel spielt, dieses Brettspiel spielt und dann gerät es außer Kontrolle und dann werden sie alle verfolgt und nach und nach bestimmt getötet.
0: Klingt nach einer interessanten Zusammenfassung. Nächster Film.
1: Hast du den denn gesehen? Nö. Ach Mensch, ich wollte fragen, ob genau, ich ihn gut zusammengefasst habe, es oder nicht? Ist
0: genau, Es kann nicht was anderes sein, als das, was du gerade gesagt hast. Deswegen ist mir das auch egal. Das ist bestimmt genau so, der Film.
1: Okay. Und der nächste Film aus dem Jahr 2014 ist Jezebel. Den habe ich tatsächlich gesehen. Den habe ich auch, auch gesehen. Ja. Was und ein ich fand ihn scheiße.
0: Was ein absolut beschissener Film. Äh, Wobei das ein. Also. Äh
1: ich sag mal kurz, worum es geht, oder? Ja, jetzt mach du mal. Es geht um äh, Jessabelle eben, die ähm, hochschwanger ist und mit ihrem Verlobten ähm, Auto fährt und dann geraten die beiden oh, in einen oh, das Unfall. Hab ich, ich
0: hab vergessen. Ich habe den Anfang des Films vergessen. Oh. Das macht das Ende des Films wieder Sinn.
1: <lacht> und dann. Wieso? Ja? Indem du den Anfang jetzt kennst? Das
0: äh, nee, Ich wusste keine Rolle. nicht mehr genau, warum sie so trau. Äh, nee, war die wirklich schwanger am Anfang?
1: Ja. Die war schwanger und dann, ähm, okay, dann
0: ist es doch wieder und dann komisch. geraten
1: die in einen Unfall, wobei ihr Verlobter stirbt und sie an, äh, von nun an an einen Rollstuhl gebunden ist und ähm, eben darum zieht sie zu ihrem Vater, den sie schon eine Weile nicht mehr gesehen hat und
0: ähm, irgendwas war sehr lustig an diesem an, Autounfall, ich weiß nicht mehr, was es war.
1: Den habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen.
0: Ich glaube, der ist sie direkt am Anfang nur ganz kurz, ja, ja. aber wie sie danach drüber reden, ich meine äh, Entweder ist sie daran schuld, dass er gestorben ist,
1: oh.
0: weil er an ihr sich den Schädel zertrümmert hat. Oh. Oder er ist durchs Auto geflogen und hat damit ihr Kind abgetrieben.
1: Auf ich jeden Fall erleidet sie eine Fehlgeburt. Genau. Ja. Ich fand
0: die Erklärung sehr behämmert. Auf jeden Fall. Warum einer tot ist und ich weiß es nicht mehr genau. Seltsam. Irgendwas war da komisch.
1: Mhm. Naja, auf jeden Fall zieht sie dann zu ihrem Vater, den sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Ihre Mutter ist gestorben an einem Gehirntumor und äh, Jessabel gab, ähm, gab sie dann zu ihrer Tante und deswegen hat sie ihren Vater auch so lange nicht mehr gesehen. Äh, sie schläft dann in ihrem ehemaligen Schlafzimmer der verstorbenen Mutter und eines Tages erhält sie Tapes, wo ihre Mutter dann zu ihr spricht.
0: Wie findet sie? findet sie? sie ja nicht. Die findet sie ja in dem Haus.
1: Ach so, ich dachte, die gerät an die von ihrer. Also, da passieren ja seltsame Dinge und vielleicht geraten sie ja durch einen ich Zufall nicht mehr. an sie. Oh,
0: vielleicht. Ich dachte, die hat darum gesucht. Kann auch
1: Moment. sein, dass sie die irgendwie spontan findet. Ähm, und dann schaut sie sich eben diese Tapes an und ihre Mutter sagt ihr dann, dass sie an ihrem 18. Geburtstag sterben wird. Nee, Quatsch. Sie, genau, an ihrem 18. Geburtstag legt ihre Mutter Karten und äh, sagt ihr dann eben, dass sie sterben wird. Und ähm, von nun an begleiten sie irgendwelche komischen Sachen, nachts wird ihr Rollstuhl geklaut und es passieren immer wieder, immer wieder seltsame Dinge.
0: Hä, sicher zum 18. Geburtstag? Ja. Hm. Da macht der Film wirklich keinen Sinn mehr. Dann verstehe ich den Film aber ernsthaft nicht mehr.
1: Also ihre Mutter gratuliert ihr auf diesen Tapes zum 18. Geburtstag.
0: Und dann legt sie diese fucking Karten? Und legt die Karten. Das ist ja totaler Piss. Ach, wobei. Nee, doch. Ja, es ist dann einfach nur dumm, der Film. Ja, weiter, ich, ich spoiler das gleich alles, den Rest.
1: Auf jeden Fall wird sie von komischen Dingen begleitet. Und dann ist da ähm, ein Mädchen, dessen Gesicht man nicht sieht, die immer wieder auftaucht und äh, sich selber Jezebel nennt.
0: ja. Und weißt du denn gar nicht, wie der Film ausgeht
1: am Ende? Doch, aber so. ich versuche das ja nicht direkt zu spoilern.
0: Ich dachte, du hast gesagt, du hast den Film nicht so, ausgeschaltet. Ich hab, nein, das war hast ein das anderer. Oh, das, okay, sorry, weiter bitte.
1: Ja, und äh, ihr Vater wird dann umgebracht, ein Typ, den sie kennenlernt oder von früher noch kennt, wird umgebracht von dieser Jezebel und im Endeffekt findet sie heraus, jetzt darfst du spoilern,
0: ja, dass die ganzen Tapes nicht für sie waren, sondern für diese andere Jezebel. Und zwar hat sie ihre Frau, ihre Mutter, äh, eine Affäre gehabt mit jemandem in der Stadt und im Endeffekt sind alle in dieser Stadt Rassisten. Bis auf. Ja, und sie Weil hat halt, der sie,
1: Typ eben schwarz war. Genau, sie hat eine
0: Affäre mit äh, einem schwarzen Mann gehabt und das Kind wurde eben umgebracht. Und äh, die ganzen Tapes sind nicht für sie, sondern eben für ihre Schwester, die sie nie kannte und die, äh, ja, sucht sie jetzt eben heim als Dämonen Der Film hat. Äh, ja,
1: und man muss dazu sagen, dass eben der Vater damals das andere Kind umgebracht hat. Und um diese ganze Geschichte zu vertuschen. Hat, hat er nicht auch die er Frau
0: umgebracht? Also auch seine Mutter? Ihre Mutter?
1: Nee, die ist ja später an einem Gehirntumor. Sicher? Gestorben. Ich dachte,
0: das hat er da auch nur so eingeleitet. Nee, der Blumen hat worden. den
1: Typen umgebracht, sie aber nicht. Ah. Das kleine Kind hat er umgebracht und äh, den Typen hat er umgebracht.
0: Irgendwie habe ich sehr viel das Interesse an diesem Scheißfilm verloren.
1: Ja, ich glaube, ich habe den nicht ganz verstanden und dann musste ich nochmal googeln. Soll ich
0: nochmal meinen Lieblingspart erzählen? Äh, und zwar, Warte, und dann ah, hat er
1: eben dieses Mädchen... <lacht> sorry. Dann hat er eben dieses Mädchen geholt, um die ganze Geschichte zu vertuschen und hat sie dann Jezebel genannt.
0: Hä? Ach so, die ja. neue. Die neue, ja, ja. Äh, genau, jetzt mein Highlight. Äh, in dem Film, die Protagonisten des Films begehen Leichenschändung. Und Geht zwar suchen sie, äh, sehen sie irgendwo so eine Spiegelung am anderen Ende von so einem fucking See, fahren dann darüber, finden eine Holzkiste, die ganz offensichtlich ein Sarg ist, machen die auf, sehen da Knochen von einem kleinen Kind drin und was machen sie? Nehmen die Knochen raus und gucken sie sich ganz genau an. Wer macht das? Und warum sind das Protagonisten? Und dann sind die doch zur
1: Polizei gefahren.
0: Ja, aber vorher um krabschen äh sie an dieser Leiche rum. <lacht> Und das sollen, das sollen die Leute sein, wo ich sage, oh, ich wünsche, dass ihr überlebt und diesen Film positiv in Erfüllung... Was? Was sind das für Charaktere? <lacht> als ich das geguckt habe, dachte ich mir, was zur Hölle passiert denn da? Die, als wäre es das Normalste auf der Welt, machen die einen Sarg auf und fummeln da an so einem toten Baby rum. Und das ist ganz normal, weil pff, ich muss ja rausfinden, wer mich hier heimsucht in der Nacht... Vielleicht es das, das tote Baby, Baby. vielleicht muss ich es aus der Kiste nehmen, damit es wieder äh, Frieden findet. Nein. Was ein Pissfilm.
1: Im Endeffekt bekommt das kleine Baby das, was es will und zwar ist es ja auch äh, als Geist eine erwachsene Frau, eben genauso alt wie Jessebel, äh, Jess eigentlich ist und ähm, die Jessebel, die ja eigentlich gestorben ist, nimmt sich dann den Körper von der Jess, die im Rollstuhl sitzt und lebt von nun an in ihr weiter.
0: Richtig. Ja, ich Schluss. glaube, war, ich, es war einmal so ein cooler Effekt, glaube ich, drin, wie die beiden Körper wechseln. Ansonsten ist der Film unbrauchbar. Was eine Scheiße. Definitiv kein Blick wert Guckt nicht Jezebel. Was ein Pissfilm. so <lacht> äh. Nur wegen der Leichenschändung? Ja, wegen der Leichenschändung.
1: <lacht> okay.
0: Wer schreibt denn sowas? Ah, das regt mich auf. Ich habe einen Film... Äh,
1: Vielleicht war weiß, das ja alles spontan. Vielleicht war das eine spontane Aktion. Eine spontane Aktion.
0: <lacht> Pass mal das Kind ein bisschen an. Ich glaube, das kommt besser an. Was eine Scheiße. Äh, ganz kurz: Unfriended sollten wir noch ansprechen, der im selben Jahr rausgekommen ist. Unfriended ist, glaube ich, nur deswegen eigentlich, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich die jetzt irgendwie. Das ist bei mir übrigens auch verwechsle. im Jahr
1: 2015.
0: Bei mir ist es auch 2014 auf einem DB. Egal. Unfriended ist, glaube ich, deswegen besonders, weil der Film theoretisch ein One-Take ist. Und zwar wird er ja nur, genau, ist der, der wird ja nur über Webcams aufgenommen. Und jede individuelle Webcam-Aufnahme ist ein One-Take. Und dann wurde halt jeweils der beste Take genommen und für den Film zusammengeschnitten. Geht um Geister, die durch Facebook jagen. Muss man nicht ansprechen. 2015! Jetzt endlich auch auf meiner Liste. <lacht> <lacht> uh, Lazarus 2014 Effect.
1: kam richtig viel raus.
0: Uh, ich habe nur vier Filme, die ich ansprechen wollte. <lacht>
1: ja, bei dir? Ich bei glaub, dir ist ja auch alles im Jahr 2014.
0: <lacht> Wobei man auch sagen muss, ich habe uh, Paranormal, Paranormal Activity zusammengefasst uh, 2007. Für die Filme 2007, 2010, 2011, 2014, 2012 und 2015. Okay. Äh, ich habe übrigens noch einen gesehen, der von 2015. Das war Paranormal Activity, Ghost Dimension und der Film ist scheiße. So viel zu meinen... Das ist überhaupt fünf...
1: nicht schlimm, ich habe gar keinen einzigen gesehen. Sehr
0: gut. Äh, kommen wir zu 2015 jetzt. Lazarus Effect ist auch mit Mark Dupless, bekannt aus Creep. Äh, mit Olivia Wilde, die wiederbelebt wird, äh, wie Lazarus damals von Jesus. Mehr muss man dazu nicht sagen. Äh, es kam noch ein neuer Insidious-Film raus. Wahrscheinlich der dritte, glaube ich. Mm, ja. äh, Martyrs war es ein Remake von einem französischen Horrorfilm ist, der anscheinend gut ist. Ich mochte ihn nicht. Wobei, ich glaube, ich kann mich nicht gar richtig an den Film erinnern. Und dann 2015 kam der Film raus, den ich gestern geguckt habe und der auch nicht gut ist. The Visit Uhu. von M. Night Shyamalan. Den Film hast du auch gesehen, richtig? Den hast du ausgeschaltet?
1: Ja, den habe ich ausgeschaltet.
0: Wann hast du den Film denn ausgeschaltet? Uff... Also ich wollte ihn nach fünf Minuten ausschalten. <lacht> ich so glaube, also
1: bis zur Hälfte habe ich den auch nicht gesehen. Äh,
0: doch, also ich habe den Film gestern schon ganz geguckt, aber ich habe einen massiven Hass auf diesen Film entwickelt, als äh, der kleine weiße Junge anfängt zu rappen. Und es ist auf Deutsch, glaube ich, noch <lacht> mal Nachdem deutlich Nachdem er von seiner Oma
1: angegriffen wird?
0: Nicht mal! Da ist noch nichts passiert! <lacht> die startet die Kamera und dann sagte er, Jo, ich, ich versuche gar nicht mal jetzt zu rappen. Es ist so erbärmlich schlecht. Und das ist vor allem, mein Gedanke, wenn ich sowas sehe, ist ja nicht mal... Hey, dieser kleine Junge kann ich rausstellen, weil mein Gedanke ist: Es ist irgendein erwachsener Mann, hat diese Worte auf einem Papier geschrieben, hat das einem kleinen Jungen gegeben, hat gesagt: Sag das mal, das ist typisch für deinen Charakter. <lacht> Fick dich, Emma Schaberladen. Du hast einen in der Waffe. Dieser kleine Junge regt mich so auf. Ich habe wirklich während dem Film immer wieder gesagt, ich, mir egal, wie dieser Film ausgeht, ich hoffe, dieser, dieser, dieser Junge kleine Junge stirbt. stirbt. Ich hoffe, er stirbt und er stirbt einen brutal langsamen Tod und wird gequält von seinen Großeltern. Ist leider nicht passiert, aber, Spoiler-Alert, er bekommt Scheiße ins Gesicht. Und das ist mein Lieblings, meine Lieblingsszene in dem Film. Als sein Opa... Okay, das Schlimme ist, ich hatte eigentlich, ich dachte eigentlich, der Film wird deutlich schwärzer, weil der Opa guckt ihn böse an und lässt die Hosen runter und ich dachte mir, holla die Waldweh, jetzt wird der Film aber dunkel, er wird aber nicht so brutal, <lacht> sondern er zieht nur seine vollgeschissene alte Operwindel aus und drückt nee. sie dem kleinen, kleinen Rapper Mongo ins Gesicht und ich dachte mir, ja, endlich, endlich Gerechtigkeit. Kriegst du das, was du verdienst. Und fünf Sekunden später fängt der kleine Junge wieder an zu rappen. Und am Ende des Films, kein Witz, rappt er darüber, dass er Scheiße im Gesicht hatte. Und fuck, ist dieser Film kacke. Ich hasse dich, M. Night Shyamalan, und du solltest keine neuen Filme machen. Und ja, ich habe Split gesehen, und Split war vielleicht besser als die alten Filme, aber trotzdem, The Visit ist ein... Pissfilm Und das ist aber ein Film, den ich leider nicht spoilern möchte, weil der Film, wenn man das Ende kennt, und ich wusste es leider vorher schon, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, ich muss diesen Film nicht gucken. Ich habe ihn nur geguckt für die Vorbereitung, für diesen verdammten Talk, weil äh, Blumhaus muss diese scheiß Filme gucken. Heilige Kacke, mit diesem Twist im Hinterkopf ist der Film noch unwichtiger, weil man weiß, was am Ende passiert und es ist so uninteressant. Die ganzen Charaktere sind, un sind unglaubwürdig. Die Großeltern, dass die Kinder nicht sofort abhauen. Aber macht das
1: gespoilerte denn einen Sinn? verrat mir nur das äh,
0: ja Pff, Sinn also es ist eine interessante Idee Das oh. Problem ist also es, es ist nicht so groß übernatürlich und bescheuert es ist halt einfach es, ist, es könnte wirklich so passieren ja Oh okay Es ist okay das Ende ist okay der, der Film ist scheiße die Charaktere sind scheiße die Tochter ist okay der Sohn ist die nervigste Person die ich in den letzten zehn Jahren glaube ich im Kino gesehen habe und ich habe es nicht mehr im Kino gesehen, sondern zu Hause und ich habe äh, The Circle geguckt mit Scheiß äh, hier äh, Emma äh, Watson, was mich auch schon aufgeregt hat, aber dieser rappende kleine Pissjunge ah, Ich habe wirklich fünfmal gebettelt, diesen Scheißfilm auszuschalten, aber meine Freundin hat darauf bestanden, dass wir den zu Ende gucken müssen Ah. Ach ja. So, da ich Gut, dass du dich jetzt, jetzt abreagiert
1: hast. Jetzt können wir ja wieder zu anderen Filmen kommen, die vielleicht mehr Sinn machen. Was hast du denn noch das, auf der Liste? Und Dass es da keine rappenden Jungen gibt.
0: Ich hoffe, es gibt keine rappenden Jungen mehr in unserem Talk heute. Ja, was hast du denn noch auf deiner Liste jetzt? Ich habe nämlich 2015 nichts mehr.
1: Ähm, um, 2015 habe ich auch nichts mehr. Du hast gesagt,
0: dass du eine lange Liste 2015, aber dann habe ich die alle 2014 schon Ja, das habe ich
1: doch gesagt. So. Der einzige Film, den ich irgendwie mehrfach schon mal gesehen habe, ist The Boy Next Door, aber von dem habe ich vorher noch nie etwas gehört.
0: Ist das der Film mit Jennifer Lopez?
1: Nein, ich glaube nicht. Es geht um eine Lehrerin, die sich an einem kleinen Jungen vergeht und dann ähm, verliebt sich anscheinend dieser kleine Junge in sie und. Ähm, es war das ist halt mit eine Affäre, Lopez. ja. Und sie, sieht, und sie sieht ein, dass das es irgendwie. Das ist Jennifer Lopez. Ich weiß es ja nicht. Ich habe den oh,
0: weißt du, sicher. Hinterfragst du hier meinen Jennifer Lopez? Oh ja, Knowledge. das ist Jennifer
1: Lopez. Natürlich. Naja und auf das jeden ist ein Fall kleiner Junge. Das ist doch ist das, das nicht ist Justin kein Timberlake?
0: Kleine, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall kein kleiner Junge. Warte mal. Ich guck mal nach. Wie ich hatte gelesen, das ist ein,
1: ein kleiner Junge. Auf jeden Fall äh, verliebt er, äh, ähm, auf jeden Fall sagt sie ihm dann, nein, das macht doch keinen Sinn, das mit der Affäre, du bist viel zu jung und irgendwie, nein, nein, nein. Und dann versucht er sie eben zu töten, also weil er das Lopez, nicht hinnehmen möchte.
0: Jennifer Lopez ist 49, Ryan Guzman ist 31, Also das ist ja kein kleiner Junge mehr. Die können auch Im Film ist er 19. Haben. Der ist in echt 31, was zur Hölle?
1: Auf jeden Fall, keine Ahnung warum, aber der Film macht auch überhaupt keinen Sinn.
0: Stimmt, denn wer hat überhaupt noch Interesse an Sex mit Jennifer Lopez? So, kommen wir zum nächsten Film. Ich glaube, wir sind schon im nächsten Jahr. Jennifer Jahrzehnt. Lopez sieht aber immer noch gut aus. Äh, ja, Anscheinend äh, vergreift sie sich aber an kleinen Kindern, deswegen möchte ich das nicht weiter ansprechen.
1: Welchen Film hast du denn dann als nächstes?
0: Äh, ich bin jetzt im Jahr 2016.
1: Ja, mit äh, welchem Film?
0: Belko Experiment den wollte ich nur ansprechen, weil wir den vor kurzem erst hier angesprochen haben und zwar ist denn Amerika in Deutschland erst 2017 in die Kinos gekommen. Ist in Amerika aber schon 2016 rausgekommen. Es mhm. geht um, äh, ja, eine Idee, jetzt wieder so Running Man-mäßig, und zwar in einer Firma wird äh, auf einmal gehen, überall werden die Schränke abgeschlossen, die Schränke, die Fenster und Türen abgeschlossen und äh, die ganzen Leute sind eingesperrt in ihrem eigenen in, äh, Bürogebäude und dann kommt halt raus, sie müssen sich alle irgendwie gegenseitig umbringen, bis am Ende nur noch einer überlebt. Äh, ist anscheinend so äh, Horror-Comedy-mäßig. Ist geschrieben von James Gunn, bekannt jetzt auch aus Guardians of the Galaxy und sowas. Mhm. Äh, und irgendeinen anderen Film habe ich mit James Gunn letztens noch geguckt. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Egal, James Gunn hat einen sehr komischen Humor. Sehr komischer Film, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ähm, sonst aus 2016, den man noch ansprechen könnte, Hush im Original, Still im Deutschen, geht um eine taubstumme Haupt Schriftstellerin die im Wald wohnt und dann von einem Killer heimgesucht wird und ich glaube, ich habe den Film bis zur Hälfte geguckt, bis ich ihn irgendwann kein Interesse mehr an in dem Film hatte. Ähm, es geht halt darum, dass sie überhaupt nicht merkt, dass sie im Haus ist, weil sie hört ihn halt nicht. Mhm. Und er läuft halt hinter ihr rum und wirft irgendwie Sachen aus, also sie ihn runter und denkt sich jetzt, oh fuck. Und dann merkt er irgendwann, aha, die hört ja gar nichts.
1: Und sie und denkt, und sie ist in Paranormal Activity.
0: Sie, sie, merkt sie, ja, die, sie, sie merkt ja wirklich gar nichts. Sie ist ja wirklich taubstumm und dann Anscheinend passiert am Ende mehr, soweit bin ich gekommen. Mhm. Split war auch 2016, zu dem kann ich mehr sagen. Aber hast du noch einen besseren Film?
1: Nein, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe gar keinen anderen Film mehr gesehen, außer eben Split.
0: Dann haben wir jetzt allgemein auch nur noch zwei. Ach, du hast Split auch gesehen?
1: Ja, im Kino.
0: Oh! Ja! Dann können wir jetzt zusammen über Split reden, bevor wir über Get Out nicht reden, weil wir den beide nicht gesehen haben. Split, bitte. Get Out ist der mit dem lachenden Schwarzen.
1: Ja, habe ich gerade auch gesehen.
0: So, Split. <lacht>
1: In Split geht es um. Wir sind
0: zurück bei Anna Charmeland, sorry.
1: Jetzt. Ja. In Split geht es um zwei Mädels, die in zwei ne? entführt ja. werden? Äh, drei. Drei sogar. Drei Boah, am Anfang. war mein Gedächtnis. Aber stirbt da einer? Ich glaube ja.
0: Also sind auf jeden Fall, es sind drei auf jeden Fall, doch, doch. Sicher.
1: Ja, auf jeden ja. Fall werden die von einem Typen entführt und ähm, stellen fest, dass er mehrere Persönlichkeiten hat. Und ähm, der versucht sie eben festzuhalten und im Nachhinein wird geklärt oder erklärt, welche Persönlichkeiten er hat. Es sind 24, meine ich,
0: äh, die er hat. Ich glaube, ja. 23 oder 24 Ich glaube, 23 plus halt die Bestie, meine ich, ja.
1: Ja, und ähm, mehr weiß ich gar nicht mehr, hatte ich gesagt.
0: Also im Endeffekt geht es darum, dass er halt ein kleiner Junge ist und eine Frau und ein Mann und noch eine andere Frau und sein Körper sich eben wirklich auch transform, transformiert zwischen, also er hat nicht nur eine gespaltene Persönlichkeit, sondern es hat auch wirklich irgendwie einen Einfluss auf seinen Körper, das heißt, manche von seinen ähm, von seinen äh, ges, äh, wie heißt das Wort jetzt wieder, Persönlichkeiten ist äh, irgendwie laktoseintolerant und äh, der andere muss sich Insulin spritzen, aber wenn er nicht in diese Persönlichkeit reingeht, äh, dann hat er das Problem nicht und irgendwie hat er irgendwie diese also haben einige seiner Persönlichkeiten Kontrolle über die anderen, das heißt, die können die irgendwie zurückhalten und die dominieren dann in seinem Kopf, bisschen verwirrend und er versucht eben diese drei Mädels da irgendwie aufzuheben für die Bestie, die Bestie, die eben die 24. Person ist oder die 23., was auch immer. 23. Und, ähm, die Mädels verspeisen will und äh, damit die Bestie überlebt und äh, ja, die Bestie kommt am Ende, aber niemand weiß, was es ist. Und ich würde es auch an dieser Stelle gar nicht bollen, weil der Film ist doch relativ neu und äh, ist auch ein relativ guter Film. Doch, den kann man sogar empfehlen.
1: Ja, wir haben doch schon mal Kein sogar in einem unserer Folgen über den Film gesprochen. Ich ja, weiß ja ja, nicht, der mehr, welche Folge kam das
0: war. Auch, der kam ja letztes Jahr erst ins Kino. Mhm. Äh, dürfte Folge 7 oder 9 oder irgendwas um den Dreh rum sein. Ja. Ähm, weil wir den direkt im Kino angesprochen haben. Und, und da haben wir auch unseren M. Night Shyamalan Talk gemacht. Wo ich noch nicht so wütend über The Visit war, weil da habe ich den Film noch nicht gesehen. Fick dich, rappender Junge. So. Ähm, jetzt unser letzten Kinostart, bevor wir zu unserem großen Ausblick kommen. Wo wir fast alle schon angesprochen haben. Und zwar 2017, Get Out. Äh, ich glaube, eventuell sogar Oscar-Contender könnte ich mir vorstellen. Für irgendwas. Vielleicht für Writing. Für Jordan Peele. Ähm, sehr cooler Horrorfilm, der ja natürlich äh, weniger mit klassischem. Horror-Klischees wirklich spielt, sondern mehr mit Rassismus und äh, gesellschaftskritisch ist, deutlich stärker als wirklich nur irgendwelche Monster oder sowas einzuführen. Immer noch ein Film, den ich unbedingt gucken will.
1: Du hast ihn nicht gesehen?
0: Leider bis jetzt noch nicht. Ist aber ganz weit oben auf meiner Liste, wenn er irgendwo mal bezahlbar wird. Aber
1: warte mal, das ist nicht der mit dem tauben alten Mann?
0: Nein, das ist Don't Breathe, aber der ist nicht von Blumenhaus. Ach Achso, okay, gut. Ziemlich sicher. Mhm. Okay. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle, ich recherchiere mal ganz kurz. Nein, nein, no. doch, das stimmt schon, ist nicht. Ja. Das du nicht ist Don't
1: Breathe. Sein. Du hast recht, du brauchst nicht recherchieren. Okay, dann
0: es. werde ich weiterhin nicht recherchieren. Dann erzähl doch mal, von was zu dieser Film out. ist. Äh, ich kann nicht mehr sagen, ich habe den Film nicht gesehen.
1: Achso, ich dachte, du kannst ihn in, in halt ein bisschen zusammenfassen. Ja,
0: Achso, ja, es geht um äh, der, der schwarze Hauptdarsteller, der mit seiner äh, Freundin eben seine, äh, die Stiefeltern besucht. Und merkt dann irgendwie, hm, die sind vielleicht eigentlich sehr offen, tun sie zumindest so, aber sind doch irgendwie in ihrem Herzen und irgendwie doch verkappte Rassisten und äh, irgendwie die ganze Gesellschaft ist kaputt, in der die wohnen und äh, Intrigen und komische Sachen. Ehrlich gesagt habe ich mich versucht von vielen Sachen fernzuhalten von diesem Film, um mich nicht spoilern zu lassen. Okay. Ähm, mhm. Es ist echt schwer, diesen Kackfilm zu gucken. Er ist immer noch teuer. <lacht> möchte ihn aber unbedingt sehen. Jordan Peele, sehr cooler Typ, äh, hat eine große... Zukunft in Hollywood. Und mit diesem Film kommen wir zu unserem großen Ausblick äh, in die Zukunft. Hast du denn äh, schon, also außer den ganzen Sachen, die wir schon angesprochen haben, Creep 2 kommt noch dieses Jahr. Insidious 4, The Last Key kommt in ein paar Wochen oder Monaten. Viel wichtiger, The Purge 4.
1: The Purge The Island.
0: Genau. Heißt der Film. Und warum ist es The Island? Hast du schon vor durchgelesen, warum? Leider geht?
1: nicht spielt er auf das einer Insel. Es ist die Insel?
0: Vorgeschichte, wo auf einer Insel anscheinend ausprobiert wird, wie dieses Purge funktioniert. Ah, okay. So würde ich das jetzt interpretieren. Es macht nur im Endeffekt keinen Sinn. Denn was ist. Mal ganz kurz, um das hier oh, anzusprechen. Oh, ich glaube, ich sollte diesen Raum verlassen. Was ist das für eine Logik? Äh, wenn jetzt jemand sagt, okay, The Purge, The Island, dann müssten die ja erstmal eine Gesellschaft aufbauen die normales Jahr lang funktioniert, bevor die feststellen, hey, vielleicht brauchen wir einen Tag im Jahr, wo wir uns alle umbringen können.
1: Hä, warum? Vielleicht haben die einfach irgendeine Insel genommen.
0: Und dann gesagt, bringt euch alle gegenseitig um und dann, ah, diese Gesellschaft funktioniert ja idyllisch gut. Also es muss ja erstmal eine funktionierende Gesellschaft da sein, um zu testen, ob dieser Purge funktioniert. Und wenn das auf einer Insel spielt, verstehe ich das nicht. Ich verstehe. Wenn,
1: wenn das jetzt eine Insel ist, die es schon gibt, mit einer funktionierenden Gesellschaft, die irgendwelche Kritikpunkte
0: also ich hat. Sag mal, also du meinst, dass dann man das in Hawaii zuerst die, ausprobiert hat?
1: Ja, beispielsweise.
0: Okay, das macht deutlich dann, mehr Sinn dann, als meine Geschichte. Aber die
1: Gesellschaft weiß nichts davon, sondern die führen das tatsächlich ein, ohne zu sagen, dass es ein Test ist.
0: Da macht das deutlich mehr Sinn als meine Geschichte. Vielleicht sollte Ellen da mehr die Skripts in Hollywood schreiben und nicht ich in meinem Kopf. Äh, die anderen Filme, die noch rauskommen, ist Inkten, Amityville Horror. Kennst du die Filme noch?
1: Ja, kenne ich noch. The
0: Reboot. Ich glaube, The, Reboot, hm. ich glaub, The Awakening oder Wie sowas. Das ist der Piss. Wie Braucht man nicht. Äh, typischer Film, wir haben vorhin schon drüber gesprochen bei Disney. Ein Film, äh, ein Thema, was einfach nicht mehr gecopyrightet ist und deswegen darf jeder über Amityville schreiben. Ich glaube, Amityville ist auch einfach ein Ort, vielleicht gibt es aber auch kein Copyright für. Äh, was 2018 Amityville kommt.
1: Amityville ist äh, der Ort, in dem das eigentliche Haus
0: stand. Ja, ja, oder äh, steht. wahre Begebenheiten und so ein Scheiß. Ja. Äh, 2018 kommt Spawn. Äh, ein äh, ein ja, Comic-Film. Es gab schon mal einen Spawn-Film, der war wohl kacke. Äh, sehr brutal. ist Spawn ist mit einer der brutalsten Charaktere, die es wohl so gibt, wenn es um äh, Comics geht. Und das ist halt ein neuer Versuch, das irgendwie wieder aufleben zu lassen. Und jetzt suche ich gerade nach dem Film, den du gesagt hast, der so teuer wäre. Slay, Slay, Slay. Aber bevor wir darüber sprechen, habe ich noch einen tollen äh, Film, der kommt. Hast du noch einen Film, den die... Äh in Zukunft, der von Blumhaus noch kommt?
1: Ja, aber ich bin jetzt mit den Jahren durcheinander... Du nennst immer andere Jahreszahlen, als ich sie habe. Aber 2019 habe ich hier stehen, kommt Glas raus. Und das ist die Fortsetzung von Split.
0: Touché, den habe ich ehrlich gesagt vergessen. Aber ja, <lacht> der wird momentan stark gecastet. Ich glaube, die sind sogar vielleicht schon am Drehen, ich weiß es gar nicht.
1: 2019... Ist egal. Und da spielt tatsächlich sogar Bruce Willis mit. Samuel L. Jackson unter anderem auch. Und Sarah Paulson, die man vielleicht auch aus The... American
0: Horror Story. Genau. Glass, die Fortsetzung von Split. Split ist die Fortsetzung von? Unbreakable. Korrekt. Das heißt, es ist jetzt eine Trilogie. Danke, M. Night Wo ist jetzt der Film, von dem du vorher gesprochen hast? Slay. Slay. Wie schreibt man das denn? Ich den
1: gerade auch nicht mehr wieder. S-L-E-I-G-H
0: T. Ach, Slide. Das soll der teuerste Film von denen sein?
1: Wurde gerade bei mir so äh, dargestellt, ja. Äh,
0: weil der Film ist ja schon länger draußen. Ich wusste aber vor allem nicht, dass der... Ich glaube nicht, dass der vom Blumenhaus ist. Hä, vielleicht meine ich einen anderen Film. Ich meine einen anderen Film.
1: Fehlt hier die Million oder sind das 250.000? Aber der steht auf jeden Fall ganz unten. Siehst du? Ja. Klar, in der Liste?
0: Äh... Faszinierend. 2017. Äh, ich denke aber 250.
1: Oder der ist falsch gelistet.
0: Wieso soll das der teuerste Film sein? Bist du da drauf
1: gekommen? Weil ich weil man nach Genre kategorisieren kann, nach dem, nach dem ähm, Budget. Ach so,
0: dann ist das einfach nur ein Fehler. Ja, aber das ist 250 teuer. Ich glaube, das ist äh, Slide ist, glaube ich, der Film, der da gemeint ist. Ich weiß noch nicht, warum der bei Blumhouse gelistet wird, weil bei mir ist der einfach äh, Sony Pictures. Ah, oh, okay. Also zumindest sehe ich jetzt keinen anderen Film, der da. Äh, Ansonsten
1: habe ich The Purge, Paranormal oh, Activity, ich, Sinister und Insidious, jeweils die Fortsetzungen, nicht die Originalfilme, jeweils mit 10 Millionen.
0: Äh, ich bin irgendwie raus. Ich finde nicht, was das sein soll. Aber ich habe noch einen, jetzt das Finale wirklich, den wichtigste Franchise, das dank wieder belebt wird. Spy Kids. Spy Kids kommt zurück, jetzt als Serie und natürlich nicht mehr mit den ursprünglichen den Schauspielern, weil die sind jetzt alle alt. Spike. Wieso feierst Was du ist das, das nicht? Denn?
1: Ich kenne das nicht. What? Spike
0: Google Spike Kids jetzt sofort. Äh, das ist eine trashige alte Serie von Robert Rodriguez, der ja sonst immer nur brutale Horrorfilme gemacht hat. Irgendwann mal gesagt hat, hey, ich lass auch mal Ach so, die. komische, äh, komische Kinderfilme machen mit äh, Danny Trejo und Antonio Banderas und ich habe vergessen, wer die Mutter war. Ähm,
1: Aber nicht als Horror, oder?
0: Nein, das ist eine Kinderserie, okay. glaube ich. Horrorserie wäre auch geil. Das
1: ist doch keine F Serie. Also, das ist ein Film, ne? Das war ein mit Film, mit aber jetzt kommt eine. Se Die
0: machen eine Serie. Ach so. Okay. Lustigerweise. Ähm, hast du Machete gesehen? Nein. Äh, wusstest du, dass Machete, der Charakter, also der sehr brutale Hauptcharakter aus Machete, derselbe Charakter ist wie in Spy Kids? Der Nein. Gu gute Freund der Spy Kids. Oh. Sehr verwirrend. Robert <lacht> Rodriguez, du bist ein krankes Schwein. Äh, M. Night Charmelan. Der kann einfach alles ist. spielen. Ja, bist ja dieselbe Person. <lacht> äh, den kann er gut. Ähm, so, das war's aber jetzt für heute. Ein toller Talk über Filme, die ich nicht mag und die Elena auch nicht mag.
1: Ich vermisse Markus. Er hätte uns bestimmt viel beisteuern
0: können. Markus hat auch viel von den Filmen, glaube ich, gesehen. Also mehr ja, von den. Oder könnte die zumindest besser auseinanderhalten als ich.
1: Vielleicht ist er in der nächsten Sendung wieder da. Äh,
0: ja, genau. Von dieser Seite noch nochmal äh, gute Besserung äh, von uns. Und äh, was erwartet uns denn nächste Woche? Hast du das schon äh, auf dem Schirm?
1: Wenn meine Liste aktuell ist, dann erwartet euch nächste Woche äh, die Filme aus dem Nichts, Battle of the Sexes, Detroit, Liebe zu Besuch und Paddington 2. Äh,
0: genau, und ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, ich will keinen Reese Witherspoon-Talk machen. Also
1: ich möchte einen Reese Witherspoon-Talk machen. Ich habe fast keine Filme
0: von der gesehen, aber vielleicht sollte Elena auch mal äh, einen Talk wieder bekommen, wo sie mehr reden kann. Ja, guck dir äh,
1: doch mal mit deiner Freundin erstmal ein paar Reese Witherspoon-Filme an. Die, nicht, Ach, die, die guckt ja so bestimmt auch nur fast Horror. Ja, meine Freunde. Ich würde so ein Mist.
0: Ich würd sowas wahrscheinlich, wobei, ich gucke überall so ungefähr die erste Viertelstunde, bevor ich dann aufgebe. Deal. Das mache ich. Das kriege ich noch hin.
1: Ich kann dir eine Liste machen Ich habe natürlich Westen. Blond
0: gesehen. Das hilft das nicht? Und natürlich Blond 2. Aber ich weiß nicht mehr, was in beiden Filmen <lacht> passiert ist. Ich weiß auf jeden Fall, äh, Reese Witherspoon äh, ist, äh, wird Richter, glaube ich. Oder nicht ganz. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas Besonderes, was sie eigentlich nicht werden sollte, weil sie blond ist und pinke Sachen trägt. Der Film ist sau sexistisch, kann das sein?
1: Ich glaube, es wird nächste Woche lustig. Oh Gott. Freut euch drauf.
0: Reese Witherspoon Talk. Wehe, Elena ist krank, dann wird das nämlich nächste Woche eine noch traurigere Sendung als dieses Mal. So ja.
1: traurig finde ich es nicht.
0: Wenn ich eineinhalb Stunden über Reese Witherspoon reden will, muss... Heute war sie nicht traurig. Egal, ich wünsche, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Markus, alles Gute zum Geburtstag. <lacht> Nachträglich und gute Besserung. Das war falsch gesagt. Egal, Tschüss. auf Wiedersehen.